1: Radio Anahuac. eleva tus sentidos, una estación hecha y producida por la comunidad universitaria Anahuac. llegando hasta tus oídos, a través del 1670 de amplitud modulada, y a todo el mundo, por nuestra multiplataforma digital, no te desprendas de Radio Anáhuac, la única estación, 1670, que eleva tus sentidos, a otro nivel.
2: El ABC del Derecho Internacional es un programa en el cual vamos a estar discutiendo diversos temas de derecho internacional con la finalidad de analizar qué es lo que hay detrás de todos los argumentos que las autoridades nos están esbozando y la razón por la cual los estados se comportan de la manera en la cual actúan dentro de la esfera internacional.
1: ABC del Derecho Internacional Podcast Descubre todo el contenido que tenemos para ti En Radio En Eleva tus sentidos En la Universidad de Anahuac Estamos listos para recibirte En caso de presentar algún síntoma Como ardor de garganta Tos seca Dolor muscular Cansancio O fiebre mayor a 37.5 grados centígrados Deberás quedarte en casa Y solicitar ayuda médica Lo más pronto posible En este regreso seguro Usemos el cubrebocas correctamente Y protejámonos entre todos Hashtag Cuidarnos es tarea de todos
3: Conocimiento, herramientas, Hola, Juan, información. ¿Qué tal? Soy Carlos, mucha Carlos. Lectura. Este es nuestro espacio. Bibliohez. Escúchanos todos los martes de 12 a 1 por Radio Anahuac 1670am. Eleva tus sentidos.
2: El ABC del Derecho Internacional es un programa en el cual vamos a estar discutiendo diversos temas de Derecho Internacional con la finalidad de analizar qué es lo que hay detrás de todos los argumentos que, que las nos a... están Entonces, se el se razón, conecta, todo, torratia, ¿verdad? O se comportan de la manera en la cual actúan dentro de la esfera internacional.
1: ABC del Derecho Internacional Podcast Descubre todo el contenido que tenemos para ti En Radio Anáhuac.mx En Lima, Tus Sentidos En la Universidad Anáhuac estamos listos para recibirte en caso de presentar algún síntoma como ardor de garganta tos seca dolor muscular cansancio o fiebre mayor a 37.5 grados centígrados deberás quedarte en casa y solicitar ayuda médica lo más pronto posible Hola, Hola, en Buenos este regreso días, ¿sí? seguro usemos ¿Dios? el cubrebocas correctamente y protegámonos entre todos ¿Listo? cuidarnos es tarea de todos
4: me gusto verte en el instrucciones para encontrar
1: no, igual, gracias no por la invitación. Feliz de estar aquí. Saca tu celular. Perfecto. Como ves, estamos Abre escuchando el en memes Ahorita
4: que nos den la entrada, Lo yo estamos como a es un Instagram. Un minuto. Nos presentamos Carlos López. Ya te damos 10, la palabra, te presentamos. 4, como se dale ¿vale? fuego y disfruta. Buenísimo. Radio Anahuac, Muchas
1: gracias. eleva tus sentidos. Radio Anahuac. XEA NAH Transmitiendo desde Avenida Universidad de Anáhuac número 46 Lomas, Lomas Anáhuac, Whisky Lucan. Estado de México. Una emisora ubicada en el sótano 2 del edificio de comunicación de la Universidad Anáhuac México. Llegando hasta tus oídos. Con mil watts de potencia. A través del 1670 de amplitud modulada. Y a todo el mundo. A través de nuestra multiplataforma digital, Radio Nahuac eleva tus sentidos.
5: Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel. Rafael Molina. Marisol Huerta. Daniel Arandía. Oscar,
1: Oscar Gómez. Los
5: halcones de la banca.
4: Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuatl, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Alberto Ratia y este es su programa de radio semanal Halcones Financieros, la segunda temporada. Aquí, atrap aquí atrapamos el conocimiento bancario y financiero en Radio Anáhuac 1670M, eleva tus sentidos. Y me tengo que echar todo el rollo, porque si no, luego los productores me dicen que no soy institucional. Pero el día de hoy me encantaría empezar presentando a mis compañeros de vuelo. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Eh, amigos, soy Carlos Cañas y como cada martes a, agradeciendo el beneficio de su preferencia en sintonizarnos. El día de hoy tenemos un programa muy, muy bueno y espero les guste.
4: Excelente, Carlos. Qué, qué bueno que estás el día de hoy con nosotros. Mi estimado Ricardo, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido
2: Alberto? Eh, Carlos, Juan, muchísimas gracias público por estar aquí con nosotros. Comprendiendo este nuevo vuelo en esta nueva temporada ya en vivo en Radio Nahuac. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí muy contentos de recibir a nuestro invitadazo.
4: Es correcto. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Juan Rich Rena. Él es nada más y nada menos que director de análisis y estrategia bursátil en Grupo Financiero B por Más. Mi estimado Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Eh, Beto, Carlos, Ricardo,
6: buenos días. Estoy aquí muy contentos de estar con ustedes otra vez, agrade agradeciendo la invitación.
4: Al contrario, el gusto es nuestro. Y tal vez la pregunta obligada, eh, ¿quién es Juan Rich Rena, o ¿Cómo ha sido tu, tu carrera profesional? Tú siempre tuviste la idea de ocupar este puesto, todo comenzó una mañana soleada... Yo creo que nuestros estudiantes, el público que nos escucha, le va a ser muy interesante tu, tu historia.
6: Claro, eh, fíjate que yo, eh, yo empecé, en, en bueno, empecé a tomar la carrera de administración y me acuerdo que cuando llegué ahí, este, de hecho, a la Nahuac, uno de los una de las primeras clases que me llamó mucho la, la atención fue, fue Conta. La, la verdad es que cuando yo llegué, pues el tema de contabilidad, digo, pues entiendes más o menos, y, o sea, y sumas, ¿no? Pero, pero contabilidad y finanzas, sí, sí yo, yo llegué en blanco a la, a la carrera casi. Entonces, este cuando, cuando empiezo a ver todos los temas de contabilidad, me empieza, me empieza a gustar mucho el tema de, de los libros y los balances y el de resultados y ver cómo cuadrar las cosas. Y con esto, eh, un día... Llegó, hubo un concurso de la AMIF de compra y venta de acciones que hacían ahí en, en, en las peceras de, del edificio de administración. Y pues me inscribí con dos, tres amigos, este, también sin ninguna idea de qué iba a pasar. Este, y era de estos concursos de compra y venta a viva voz, ¿no? Entonces te daban como tus muñecos, tus, tus papelitos donde tenías que ir ap apuntando y tenías okay. como una bolsa virtual, y ya empezabas a comprar y vender, y de repente alguien decía una noticia en el, en el micrófono, y la gente vendía, la verdad es que era muy padre, y este, quedamos dentro de los dos primeros lugares eh, esa vez, y entonces nos llevaban a la final contra las demás universidades,
0: okay.
6: y ya en, en me acuerdo perfecto la final, este, que estaba la Nahuac con Invex, este, empezamos a hacer como pues, todo, todo el concurso, y cuando acabo el, el concurso, quedamos en segundo lugar, ya nos da nuestro premio, nuestras fotos, todo, este, se me acerca un, un ejecutivo y me dice, oye, ¿por qué no este, estudias de una vez el, la figura 3 en la MIF? Yo, me, yo iba como en sexto, en, en sexto semestre. Y ya me metía, este, me, me llamó la atención, me metí a estudiar a la, a la MIF, entonces iba, me acuerdo que iba muy temprano a la MIF, este, iba de siete a, a ocho y media y de ahí me iba a, a, este, volando a, a, las, a las clases en la universidad y me certifico como asesor es, en, en mi sexto semestre y, en mi, y, en, y acabando, entrando al séptimo semestre, entré a trabajar a lo que era AXIVAL en ese entonces. Este, y ya, de ahí estuve, estuve un ratito en, en AXIVAL, estuve un año y luego este, fui haciendo hacer otras cosas, este, pasé por Banamex y... Este, Luego estuve en interacciones y acabamos ahorita en, en B por más ¿no? Entonces, ha sido un camino muy padre, ha, ha sido un camino, yo creo que en todas las carreras, ¿no? Este, nunca dejas de aprender y, y, y algo que siempre tiene en mente, creo que es una carrera que tiene mucha responsabilidad porque al ser financieros, al ser este, esta parte de, de dar las recomendaciones de inversión, de buscar oportunidades, de evitar riesgos, algo que siempre comentaba la gente es que nuestro trabajo es cuidar el patrimonio de la gente, ¿no? Entonces, eh, y ofrecerles este tipo de, de, de asesorías, información, para que puedan alcanzar una, una planeación financiera que tengan y pues ayudarlos en ese sentido. Entonces, este, si nos tomamos nuestro, yo, yo, yo me tomo muy, muy, este, muy en serio porque al final del día estás cuidando el trabajo de otra gente, ¿no? Entonces, eso me apasiona mucho. Y, y luego poder este, estar en, en programas como este pues, también es mejor. Entonces, este, la verdad es que es una carrera muy bonita y muy padre que, que empecé este, con ustedes ahí en la Náhuatl.
4: Excelente, Juan. Oye, ¿y cómo es que se integra o cómo formas un, un área de análisis? No sé llamarle así análisis y estrategia bursátil. ¿Cuántas personas son? ¿Qué hacen todos los días? Ustedes son de los que se levantan tempranito, ¿no? En las instituciones financieras, 6, 7 de la mañana, y creo que ya están trabajando.
6: Y sí, fíjate que este, cuando, cuando entré, bueno, cuando entré a por más algo que, que hicimos y algo que estuvo padre fue que ajustamos también el horario del área al horario de las mesas y de promoción. Este para poder estar presentes cuando está la operación ¿no? y cuando el, los promotores tienen las dudas y, la, este, y podamos resolverles a, eh, con, la, con alguna cosa. Entonces nosotros eh, este, entre, entramos como seis y media, cuarto para las siete en la mañana, bien tempranito, pero lo bueno es que en, en, en su momento pues, no nos agarraba mucho tráfico cuando íbamos a la oficina. Este, ahorita, pues menos, ¿no? pero... Es, y, y tendemos y, y cortamos el día como alrededor de las 5, entre 4 y 5, entonces, que es ya cuando realmente pues en la Casa ya casi no hay nadie. Eh, y nosotros empezamos el día eh, mandando el primer reporte a las 8 de la mañana, que es el, un, lo que digamos un clima de apertura, y hacemos una llamada interna. Nosotros eh, tenemos dos partes, la parte de, de análisis, es análisis estrategia es análisis bursátil, que este, Tenemos tres analistas con nosotros Uno de ellos, este, que lo conocen muy bien, que es Marisol Y sí. tenemos la parte de estrategia económica Que tenemos a Alejandro, que creo que también lo conocen este, Que lleva toda la parte de economía Y tenemos este, un economista junior Y aparte tenemos una persona que nos ayuda con todo el tema de bases de datos Que eh, por regulación nosotros tenemos que recibir la información de la CNBB Y hacer un registro y guardar todo esto entonces, son como, como tres ramas pequeñas y, y en el equipo este, somos bueno seis personas y, y, y conmigo serían siete.
4: Muy bien, muy bien. Oye, ¿Y cuántas, cuántas emisoras cubren? Entiendo que también dan cobertura a algunas empresas en Estados Unidos o internacionales. ¿Cómo deciden qué, qué empresas eh, realizar esta cobertura periódica?
6: En, en México... Pongamos, cada analista cubre, este, de, bueno, intentamos que cada analista cubra entre 10 o 12 emisoras nacionales y estas emisoras no necesariamente agarramos a las más grandes, este, pero aquellas que nos puedan dar un valor agregado para, para el inversionista, o sea, que, que tengan varios, varios puntos que nosotros checamos para poder tener pues, un rendimiento estimado mejor a, a, al mercado y poder generar esta alfa, ¿no? Contra contra los, los índices de, de referencia. Eh, generalmente, sí hay emisoras que por de facto tenemos, que son este, algunas principales, pero no cubrimos todas las emisoras que están dentro de, del principal indicador de la bolsa. Y en la parte internacional, tenemos un modelo que nos ayuda a hacer un portafolio de inversión basándose en, en varias métricas, en donde medimos el tema de, de rentabilidad, este, retornos esperados, evaluaciones, etc. Este, volatilidad, lo que se espera eh, 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 por la parte sectorial y aparte refinamos con una, con una parte de, de análisis técnico y momentum de mercado y entonces en la parte internacional tenemos un portafolio que se va actualizando cada ocho días en donde sí, sí es una rotación dinámica, pero ha, ha tenido un rendimiento excelente, ¿no? este año eh, va a tener un, un mejor rendimiento que, que los, cualquier principal índice en Estados Unidos, entonces la verdad es que ha estado bastante bien. Y también eh, nos centramos en emisoras que sean bursátiles en la parte del SIC. Porque el SIC es un mundo. La bolsa ha metido ahí 2.300 nombres. Este, sí, sí. Es, es enorme. Entonces, lo que hacemos es eh, tomamos las, las 75 empresas, sin contar ETFs y fondos, las 75 empresas más bursátiles que permitan que el inversionista pueda estar comprando y saliendo este, sin tener problemas de liquidez.
4: Ay, qué interesante, qué interesante. ¿Cómo es que mides los resultados de un área así, mi estimado Juan? Eh, creo que en, en otras áreas, pues a lo mejor el volumen de dinero que manejan tus clientes, ¿no? O a lo mejor el rendimiento que les das. ¿En tu caso tienen alguna metodología así? Es algo, como dicen, que siempre habíamos querido preguntar, pero no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo.
6: Sí, fíjate que me di... Me di... Medir la eficiencia del área es, es bastante sencillo. Medir el impacto económico que hacemos en una, en una institución es, es muy complicado, ¿no? O sea, si hacemos una recomendación y vemos que de repente, perdón, se operó esa, esa emisora, pues podríamos decir, ah, bueno, análisis generó la operación. Pero es muy complicado decir, este, porque nuestro análisis es de corto, mediano y largo plazo. Entonces, como siempre estamos publicando pues generalmente los mismos nombres se operan todo el tiempo este, dentro de, de la casa de bolsa. Nosotros lo que medimos es, eh, tenemos varias métricas en donde una es, eh, tenemos una calificación interna. Nosotros como área análisis, nuestro primer cliente es, eh, bueno, los clientes del grupo. Y hacia adentro tenemos las áreas de promoción, las áreas de venta, las áreas de, de administración, las áreas de, de, de eh, las mesas, los fondos, las partes este, de contabilidad. Entonces, hacemos varias cosas que, dentro del análisis que, que fungen dentro de todas las áreas del grupo. Y tenemos una calificación interna que es como una, pues sí, como una encuesta, que eh, el área, un área este, independiente, pues le marca varias, o sea, no, nos va revisando y va revisando varias métricas y nos dan una, una calificación trimestral. Y por el otro lado, es, también medimos los rendimientos que dan el portafolio internacional, los rendimientos que da el portafolio nacional, el nivel de cobertura y también medimos el impacto luego que se puede tener en medios, este, y, y, bueno, sí en medios de comunicación y, y en la parte de, de redes sociales, ¿no? Y tratar de cuantificar cua, que, cuánta exposición tiene el grupo este, con el área de análisis. Y luego también vemos cuántas recomendaciones realmente del momento en que se emite la recomendación al momento en que se, en que se acaba, este, cuál fue el rendimiento individual de cada una. Eh, y también tenemos como este, eh, papers a la medida y presentaciones que hacemos para institucionales y los institucionales también tienen como una métrica por análisis. Entonces, en términos económicos es muy complicado decir que o sea, se puede hacer esto, pero ya suma, así que haciendo la suma de todas las partes, nos damos una idea de, de cómo estamos posicionados este, y sobre todo, que es bien importante, qué oportunidades vamos viendo para también poder evolucionar como área de análisis y pues seguir teniendo ahí una, una posición importante en el mercado. Exacto.
5: Buenos días, Juan. Eh, qué gusto tenerte con nosotros. Soy Carlos Cañas. Y oye, eso me pareció muy, muy bueno, ese ejercicio, experimento del laboratorio, del piso de remates hay que proponérselo a Jorge Fregoso en la, en la maestría de Banca y Mercados Financieros de la NAWAC porque sin duda debe ser un, un experimento muy muy interesante de, de, de tener en, en ese tipo de, de lugares ¿no? oye Juan eh, te quería preguntar sobre pues ahorita que actividades dentro del área de análisis y estrategia Bursátil, eh, platícanos un poquito para que el público que nos escucha eh, se dé una, una idea más amplia de, de, de tu área. ¿Qué, ¿Qué áreas de oportunidad o retos se enfrentaron ahorita durante la pandemia? Porque pues, los altibajos han estado bastante, bastante activos y en la economía y en todos los sectores. Y me gustaría que nos compartieras qué retos o áreas de oportunidad encontraron ustedes dentro de, de, de estas situaciones de pandemia.
6: Claro, este, Carlos, con muchísimo gusto. Este, fíjate que eh, nosotros como área de análisis, algo que, que, que nos gusta mucho hacer es que somos un área de análisis abierta, es decir, generalmente las áreas de análisis están y, y por regulación, ¿no? Estamos como en una esquina entre varias paredes y, y como suponen que manejamos información privilegiada, el acceso claro. al área es, es complicado, ¿no? Entonces... La comunicación luego de, de algunas áreas de análisis hacia, hacia el mismo interior del grupo es, es complicado. A nosotros nos encanta estar fuera, este, obviamente cuidando todos los temas de regulación este, y manejo de información, pero platicar con clientes este, institucionales, platicar con los promotores, hacer este tipo de, de, de extracción de información hacia afuera. Cuando entra la pandemia, pues, pues nos vuelven a recluir, digo, a nosotros y a todos, ¿no? O sea, así que fue parejo. Este, yo creo que el primer cambio pues, fue ese, porque un día estábamos en la oficina, uh, en marzo, creo que fue en marzo este, del 19, no, de, sí, cuando empezó, este, y, y de repente, marzo, eh, sí, del 20, marzo del 20, perdón, y me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué es de, están listos para, para hacer home office? Y le digo, pues, ¿cómo haría? O sea, pues sí, porque siempre, pues todo lo que hacemos es electrónico. No tenemos esas conexiones duras, ¿no? Con algunas instituciones. Agarras tu computadora y puedes trabajar. O sea, eh, me dicen, pues, ¿cuándo, ¿cuándo nos vamos? Me dicen, pues hoy. <ríe> y yo, pues, pues bueno. Este, y entonces pusimos una junta rápida. Y, oigan, pues vamos a ver. Este, nos dieron, en ese, usamos nosotros este, el Teams. Entonces, pues a ver, al día siguiente nos conectamos. Y la verdad es que el equipo el equipo lo hizo muy bien se acopló muy bien, muy rápido entonces tuvieron ahí una excelente, una excelente respuesta y creo que ahorita somos más eficientes ¿no? con, con eso, y en la parte este, externa que es un poquito más, más amplia eh, pues todo el tema de desde la, los ajustes de mercado hasta oportunidades que la verdad nos han y dado que, Juan,
2: perdón que te interrumpa, vamos a un corte comercial rapidísimo y regresamos contigo
6: Claro
5: que sí perdón el tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Me Financieros. Me voy a levantar
4: un minutito, pero regreso.
1: Llámanos
4: o deja tu mensaje en el buzón de voz al
1: 55 3088 1670. Y forma parte de la comunidad de Radio Anahuac 1670. Eleva tus sentidos. Aquí inicia Contenido ajeno a la Universidad Anahuac Radio Anahuac Y cualquiera de sus plataformas
5: Elegir significa escoger O preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche Puedes decir
3: Yo soy el INE
5: Así, en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla Y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico
0: Yo soy el INE
5: Si tú también debes elegir Elige decirlo con todas sus letras.
4: Yo soy mi INE. Porque mi
1: INE no puede.
5: La vacuna no contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
3: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
5: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
3: Gobierno de México.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Hasta aquí, contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus
2: plataformas. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno, pues una disculpa amigos, nos machucaron literal el tiempo. Y pues bueno, estamos platicando con Juan Rich, director de estrategia de Grupo Financiero B por Más. Vamos a estar muy contentos de hablar ahorita de, de estas estrategias del mercado de capitales. Todavía no, no ahondamos en lo bueno, en lo actual, pero nos estabas comentando, eh, mi querido Juan, esta transición de estar en lo físico a la parte remota,
6: por favor. Sí, claro, este, Ricardo. Fíjate que es, es muy chistoso porque, aunque generalmente, digo, en las casas de bolsa, pues, ves, pues hay mucho movimiento todo el tiempo, ¿no? Este, tienes, tienes las mesas, tienes la parte de promoción. Este, generalmente, pues estás en, en, en contacto ahí, en, en, digo, por teléfono, te sales de, de las áreas restringidas y puedes este, das tus pláticas, todo. Entonces, cuando empezamos con esto, pues sí, digo, Yo creo que nos pasó a todos en todas las empresas. ¿no? El primer día pues, te sientas en tu casa, en tu computadora y pues, digo, fuera de los sonidos que escuchas en la calle o el perrito ladrando o así, pues fue, fue irse a cero. Entonces este, empezamos a hacer como esta... Eh, todo, todo lo que hacíamos de nosotros de manera física y recurrente lo mantuvimos para hacerlo de manera electrónica. Y la verdad es que empezó, el, el equipo empezó a funcionar muy bien, empezaron a ser muy eficientes Empezamos a tener una, una mayor velocidad de respuesta y, sobre todo, con todos los sistemas que hay hoy en día, este, y con, con el esfuerzo que hizo la verdad el, eh, el grupo financiero B por más para que todos pudiéramos tener todas las herramientas en, en casa, este, funcionamos bastante bien. Y en temas de mercados, este, yo, yo me acuerdo antes de que fuéramos al a home office, pues los, los mercados ya, ya, ya estaban ajustando. O sea, yo me acuerdo que fue a finales de febrero. Cuando empezó, me acuerdo que la primera noticia del, del virus la vimos en diciembre del 19 y de repente nada más escuchamos como, pues sí, en China, tres, cuatro, cinco personas se enfermaron de un virus nuevo y pues están muy delicadas. Este, lo comentamos en su momento, pero fue como, no, bueno, a ver, pues virus nuevo digo, no va a ser ni el primero ni el último y, y pues hay que, hay que ver cómo va a desarrollarse. No, no pasaron dos meses cuando ya los mercados estaban asumiendo un freno total tuvimos ajustes muy importantes. Nosotros utilizamos unas herramientas en la parte internacional eh, que, que van en contra del mercado, que son los ETFs cortos. Entonces, aprovechamos esas bajas para, para mediar el portafolio y logramos, pongamos, disminuir en menor medida de lo que disminuían este, los índices. ¿no? Y, y una vez que, que se tocó piso este, entre marzo y abril, empezamos a ver... Este, un pequeño rebote, pero sí, sí este, enfocándonos mucho, pongamos a la parte tecnológica, porque pues, era lo que estábamos viviendo, ¿no? O sea, de repente veías que pues, igual ibas al súper y yo me acuerdo que salías así con tu, tus de estos tus, o sea, todo, ¿no? Al principio el ruido era, y, y yo, y la verdad es que digo, ahorita ya con las vacunas, pues como que todo se va mediando, pero me acuerdo que los primeros casos eran así de que, escuchabas que la gente llegaba al hospital y, y casi no casi te despedías de tus familiares y no sabías si salías si no salías este, cómo te iba a dar, cómo te ibas entonces yo, la gente estaba muy panicada ibas a súper, era así como de rápido nada más agarrar lo que dice, sí entonces empezamos a ver eh, cómo la gente estaba respondiendo a esto y cómo la gente estaba llevando una vida normal este, dentro de lo que cabe en la pandemia entonces nos enfocamos mucho en, en aquellas empresas que pues, empezaron empezamos a usar más en la parte tecnológica empezaba a hacer más compras en línea, empezaba a usar más servicios en línea, empezabas a tener el tema de, de cómo estabas este, viendo que algunos lugares pues, estaban cerrados definitivamente, no el tema de servicios, el tema de, de aerolíneas, aeropuertos, hoteles, restaurantes, este, plazas, centros comerciales, tiendas departamentales, pues realmente estaban cerradas. no Entonces empezamos a una migración entre sectores que la verdad es que nos funcionó, este, nos funcionó bastante bien. El año pasado nuestro portafolio nacional acabó con un rendimiento aproximadamente como del, del 28%, este, contra creo que, creo que el IPC quedó casi flat el 1,5% el año pasado. Entonces esa parte la, la, la pudimos mediar bastante bien. Y en la parte internacional, también con, con la carga que hicimos más a la parte tecnológica, tuvimos un, un muy buen rendimiento, y después de esto, ya que se empezó a ver eh, un poquito de recuperación, entonces nos fuimos para el otro lado, ¿no? Y ahora quites un poco la parte tecnológica y empieza a meter estos sectores que estuvieron un poco presionados, pero que ahora empezaban a recuperar. Que el tema de evaluaciones, pues realmente se empezaba a, a mejorar porque empezaba a saber que los restaurantes empezaban a abrir, que la gente empezaba a salir, que empezábamos a tener otra vez este tráfico en las tiendas departamentales. Entonces, esto no, nos fue ayudando a que pudiéramos ir migrando el tema de, del portafolio. Ahora, lo, lo, lo malo que estamos viviendo con la pandemia es que de repente sale una nueva variante y te descuadra todo otra vez, entonces tienes que ir midiendo el impacto de la nueva variante. ¿no? Este, pues, ¿qué, ¿Qué tanto va a tener el tema de servicios? ¿Qué tanto va a tener en el tema de tecnológicas? Este, ¿Cómo va a reaccionar la gente? ¿Cómo están reaccionando las vacunas? O sea, el nivel de incertidumbre que tenemos hoy en día creo que es, es muy alto y es, y es un nivel de incertidumbre global. O sea, no es, no es, algo, no es algo principalmente de México o Estados Unidos. Entonces, estos efectos globales este, hacen que todos los activos de inversión, tanto los activos este refugio, como los activos de renta fija, como los activos de renta variable, es, sean, sean, sean muy volátiles y que la gente, sobre todo... Pues tenga esta sensibilidad de que escucha una noticia y en automático se pues, voltea a los mercados y ya tenemos un impacto, ¿no? O sea, el tema también de que todo lo tengamos en, en, en la parte de, de la casa y tecnológico también nos abre mucho a, a ver más información, a ver más lo que está ocurriendo y entonces las decisiones se tienen que tomar más rápido. Entonces, hemos encontrado muchas oportunidades, hemos encontrado también muchos retos. Algo que sí es que no nos aburrimos. Entonces... Este, pues, la verdad, todavía nos espera un ratito de, de esto, pero creemos que, que haciendo un buen trabajo en el tema de, de información y análisis, siempre va a haber oportunidades, nada más hay que saber este, cómo identificarlas
5: Excelente, excelente, Juan. Sin duda, toda, toda una travesía, ¿verdad? Porque estas épocas a todo mundo le han, le han exigido evolucionar a pasos agigantados. Entonces, sin duda, qué bueno. Que lo han logrado hacer y que y que, lo, y que lo siguen haciendo, porque pues todos los días los mercados se siguen moviendo, hay sectores más golpeados que otros, hay sectores reprimidos, hay otros que, pues, por el contrario se han, se han resultado beneficiados. Ustedes han que han visto en este, en este tipo de, de transformación de, de impactos en, en los sectores económicos del país.
6: Sí, no, la verdad es que es, es muy buen tema, Carlos, fíjate que hemos estado viendo eh, algunas cosas que se han mantenido. Nosotros, eh, pongamos el tema del sistema financiero el año pasado, porque sí, siempre es un tema, ¿no? Cuando, cuando vemos este tipo de incertidumbre, este tipo de volatilidad y el impacto directo que podemos tener en la economía, pues uno de los sectores también pilares es el tema de, del sistema financiero, ¿no? Entonces, cuando la gente voltea a ver el sistema financiero, es, de, digo, hay de todo, no hay gente que lo ve como una oportunidad, hay gente que, que trae el nerviosismo de, de que puede pasar. Eh, yo podemos decirte que eh, la banca en México es una banca estructuralmente muy fuerte. Los índices de capitalización que se tienen son eh, 80% más altos de los que piden la regulación internacional. Y cuando vimos el plan de pagos y, y, que, que hizo... La banca en su momento para, para la pandemia. La verdad es que el, el tema de iniciativa privada también se reflejó mucho en el, en el apoyo hacia, hacia las personas, ¿no? hacia las personas, los negocios. Y empezamos a ver que del 100% de la cartera, no todos, pero sí este, alrededor de un 22-24%, se, se suscriben al programa de pagos, este, dejan de pagar la parte de intereses, dejan de pagar la parte de capitales. Es, pero se mantienen, o sea, eso ayuda mucho al tema de, de las pymes, ¿no? Realmente, los pues, pequeños sí. negocios que estaban cerrados con este aplazamiento, pues pueden ahí tener un, un, un pequeño tiempo de, de flujo de efectivo un poco más tranquilo. Y cuando empieza a arrancar otra vez, cuando termina el programa de pagos y se empiezan a retomar este, los pagos, nosotros vemos el, el 94% de, de ese 22, pues empieza a hacer pagos normales. Entonces vimos que el impacto que se tuvo fue directo y que sí ayudó a la parte de, 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 de las personas. Y cuando vemos los índices de morosidad que traemos ahorita, estamos alrededor de 2.4, este, que realmente son niveles pues, normales que traíamos desde años anteriores. Entonces, el, el sector financiero dentro del, como impacto a la economía, el crecimiento en cartera que se tuvo el año pasado toda esta, esta facilidad que se dio, creo que tuvo, tuvo un impacto bastante, bastante positivo. Eh, otro, otro tema macro que es luego un poquito más sensible a los movimientos internacionales de los precios de los commodities es, pongamos, la parte petrolera. Eh, digo, el año pasado también hubo momentos, hubo un momento donde el precio del petróleo un día o dos fue negativo. O sea, y, y la explicación era, o sea, si yo tengo barriles de petróleo que no se van a usar y los tengo que guardar, me va a salir más caro guardarlo. Entonces le pagabas a alguien para que se lo llevara. Eso este, era, ¿no? era lo que, lo que todo el mundo percibía, ¿no? Sí, sí, sí. Y era, y era en ese momento, o sea, estos, estos pues, impactos económicos este, que dices, oye, pues tienes un activo, o sea, sí traes un costo inventario, pero estarle pagando a alguien para que se si, lleve un barril de petróleo... Este, los buques estaban frenados, todo estaba frenado, entonces bueno, el chiste es que este, pues eso para, para la parte nacional en, en la parte de, de, de Pemex, pues si era, si era algo pues, muy muy importante, hoy ya estamos en otra vez alrededor de 70 dólares por barril, Digo, ya, ya, no, ya no ni cuantificamos cuánto es el crecimiento si viene desde la parte negativa, ¿no? pero hoy hace 12 meses traemos que un precio del petróleo 80% arriba, este es eso ha ayudado también mucho a pues, que los ingresos que se puedan tener por esa parte, pues estén mejores y un poco más estables. Es, y por el otro lado, pues eh, sí nos mete un poco de presión en el tema de inflación y ese pues vamos a tenerlo todavía un poco más, más, más de largo plazo. En los,
5: bancos, en los bancos, nada más para concluir con la idea que estabas comentando, en los bancos y en el sector financiero, independientemente de que algunos sectores se vieron afectados directamente por, por el impacto de la pandemia, eh, esto no, no nada más quedó en el sector, sino con todos los, los proveedores y, y todos todo los, los otros, otros sectores que dependen de forma estratégica de ese principal sector afectado, como bien dices Pemex, eh, eh, pues todos los proveedores de Pemex resultaron eh, afectados en cascada porque pues el sector financiero pues los veía de otra forma, ¿no? Al estar afectado el, el sector principal del cual dependen, entonces pues todo un reto dentro de, la, dentro de tu área de verdad durante esta época. Richard, ¿nos
2: querías, nos querías comentar algo? Oye, mi Charlie, y, y no, sobre todo tú también que estás muy empapado y que estás como dando el área legal, seguramente tendrás historias ahí de, de terror o, o a lo mejor no tanto de terror, sino como dice mi estimado Juan, eh, pues de esos clientes que cualquier sistema financiero querría que se acercan pues a negociar y a querer prevenir estas este, vicisitudes ¿no? que nos trajo la, la pandemia. Este, claro, eh, Juan, a, a ver, platí, platíquenos un poquito, porque me, me gustó mucho lo que nos comentaste de, de cómo se integra el área de análisis, Juan, y sobre todo que todo está bajo una metodología, y, y vaya, la verdad, pedir tu opinión, ya alguna vez lo hablábamos eh, con, eh, con este, eh, eh, con, con el área de, de, de comunicación, eh, y, y algo que es importantísimo hoy por hoy, el estar atentos, cómo yo como usuario, como persona que se integra a esta uh, cuestión de eh, pues vaya de necesidad de invertir, de querer aprender más de los mercados financieros, me puedo, uh, puedo entender la certeza o puedo darme la tranquilidad más bien de poder acercarme a expertos no Esto es importantísimo porque, pues vaya, están aflorando en redes sociales muchísimas personas que, pues como tú bien comentas, no, no tienen ni siquiera la certificación de la MI para poder hacer un análisis, eh, que están haciendo recomendaciones, que están haciendo, pues, este, pues cosas que a lo mejor tienen buen sentido, que tienen buena voluntad, pero no están apegados y ponen en riesgo el patrimonio. Te lo dejo en la mesa, mi querido Juan. Nos vamos rapidísimo a, a cortes comerciales para no dejarte la, con la, la palabra en la boca, mi querido Juan, y regresamos contigo. Estamos en Radio dieciséis 1670. Eleva tus sentidos.
5: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. Estás escuchando Radio Anáhuac.
1: Eleva tus sentidos. Una estación hecha y producida por la comunidad universitaria Anáhuac. Llegando hasta tus oídos. A través del 1670 de amplitud modulada. Y a todo el mundo. Por nuestra multiplataforma digital. No te desprendas de Radio Anáhuac. La única estación. 1670. Que eleva tus sentidos. A otro nivel. La Universidad Anáhuac te invita al tercer foro universitario y empresarial. Energía Anáhuac. El futuro energético en América del Norte. Convergencias y divergencias. Del 28 al 30 de septiembre. 4 de la tarde. Ingresa sin costo vía Zoom y Facebook. Para mayor información y confirmaciones, escribe un correo a energíaanáhuac.mx. Universidad Anáhuac. Formando líderes de acción positiva.
5: Al doctor Rodríguez y Rodríguez decía precisamente que es algo nuevo tanto para los alumnos como para los maestros
2: el estar dando estas clases y tiene sus retos y como tal debemos de aprender cómo dar la mejor educación posible y los jóvenes también poner su parte para recibirla y tener así una educación. Ser.
1: Cultura y punto. Podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti. En radio Mx. En Eva, Tus sentidos. Aquí inicia. Contenido ajeno a la Universidad Anahuac. Radio Anahuac. Y cualquiera de sus plataformas.
5: Celebra con nosotros los 200 años de la consumación de la independencia de México y la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. La cita es este ¡Bachitos! 27 de septiembre a las 8 de la noche. Disfruta desde tu casa a través de la televisión y redes sociales oficiales de esta secretaría. Honremos el valor de aquellos hombres y mujeres que nos dieron... <coughs> Hola el... Mari,
4: ¿cómo estás? Buenos
5: días. Ejército y fuerza de Mexicana. ¿Qué tal,
3: Albert?
1: Buenos días. Buenos días a todos. México. Gobierno de México. Bien, Mari. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad de Anahuac, mm -hmm. Radio Anahuac y cualquiera de
2: sus plataformas. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Pues ya regresamos después de este breve corte comercial con una pregunta que le estábamos realizando a nuestro querido invitado. ¿De qué forma pues, podemos tener esa certeza de que la información pues, no uh, sea vaya eh, válida, sea de calidad y que nos aporte a nuestras inversiones y no ponga en riesgo
6: nuestro, nuestro dinero, mi querido Juan? Claro, Ricardo, este, fíjate que sí lo que dices es muy, muy importante, ¿no? El, el flujo de información que tenemos hoy en día es, 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 es extraordinario. O sea, es un flujo de información que nos aporta mucho, pero como dices, también puede traer muchos riesgos. Hemos visto que, y de hecho este año, ¿no? Algunas, como se dicen, el, el Mimp stocks que vimos el tema de, en su, en su momento, el AMD, y algunas cosas que de repente se explotaban este, y la gente se subía y era como todo este rally y de repente iba muy bien y de repente al día siguiente se caía el 60%, ¿no? Entonces, estamos, digo, yo creo que no, no es hoy, yo creo que todas las generaciones y todos los días vives algo nuevo y estás siempre al pendiente de un cambio, ¿no? El tema de, de que siempre tengamos pues, nuevas herramientas, nuevas emisiones, nuevas empresas, nuevas formas de evaluación, nuevas metodologías... No, nos da mucho este, de qué hablar. Ahora, sí es importante eh, pues, ver el tema de, de, de qué, qué tipo de información nosotros usamos para nuestra toma de decisiones. Nosotros, pa, cuando, cuando hacemos un, un tema de, de recomendación o evaluación, hay fuentes en específico que utilizamos que son, o sea, son instituciones, ya sean instituciones dentro del país, como el tema de la comisión, la bolsa, este Banco de México, la Secretaría de Hacienda eh, o las empresas directamente. ¿no? Y nosotros formamos una, una recomendación de inversión usando este tipo de, de, de fuentes de información. Nosotros nunca metemos a nuestro análisis este, informaciones de terceros, por más buenos o malos que puedan ser. Este, es un análisis muy independiente y nos, y, y nos enfocamos en encontrar este tipo de valor en, en las diferentes eh, recomendaciones que hacemos para ya sea tanto para el tema de, de mercado de renta variable, este, cuando podemos participar o ver eh, los, algunos cambios que se van a hacer en la parte de políticas monetarias o renta fija, tipo de cambio. Todo esto lo hacemos siempre con, con la información y fuentes los principales. ¿no? Ahora, como inversionista, persona física, pues yo de repente me puedo meter a, a alguna red social y voy a encontrar... Este, pues mucho, lo que decimos, mucho ruido de mercado, ¿no? Algunos van a decir, compra, vende, mantén, este, que ya tenés, que tenés el otro. Y, y la verdad es que puede que no sean malas recomendaciones, pero tampoco hay una, una carga, este, de un, una responsabilidad hacia, hacia la persona que lo está leyendo, ¿no? O sea, nosotros cuando hacemos una recomendación, este, pues tratamos de que esta recomendación venga lo mejor fundamentada que se puede tener, porque... Pues hay algunas recomendaciones que, que pues realmente pues sí no, no salen bien, ¿no? O sea, generalmente tenemos muy buen porcentaje de bateo, hay emisoras que sí intentamos no invertir este, porque no cumplen varios de los requisitos, pero hay eventos como este, como el tema de la pandemia, que pues de repente traes un portafolio de renta variable bien armado que va muy bien y en cuatro semanas pues se cae el, el 20%, ¿no? Entonces, este tipo de fundamentos pues nos dan, nos permiten analizar para ver. ¿Qué puntos de entrada? ¿Cómo podemos trabajar? Qué, podemos, ¿Qué movimientos podemos hacer? Y tratamos de que el cliente pues, tenga todo esto a la mano y que tenga los fundamentos para tomar las decisiones. ¿no? Eh, cuando de repente volteamos a las redes sociales, pues, la información que pueden utilizar para llegar a sus argumentos, no, no, no sabemos bien qué están, qué están tomando como base o qué metodologías están utilizando. Y al momento de que pues, un cliente pueda seguir esto, pueda invertir en activos de inversión que se consideran nuevos, pues el riesgo es muy alto. Y no necesariamente significa que, que, que va a salir mal, pero el tema de incertidumbre, el tema de riesgo es, es elevado. Entonces nosotros siempre decimos que con mucho gusto, ya sea con una persona que empieza, encantados de que se venga aquí con nosotros a ver por más y, y le damos toda la historia que, que, que necesita y le ayudamos. Pero fuera de nosotros, pues también cualquier participante de mercado, cualquier institución financiera, les puede dar el, el, la información necesaria para empezar a, a tener eso. ¿no? Y tenemos instituciones y analistas muy buenos en el mercado, que la verdad es que han tenido carreras impresionantes y que, que tenemos un, una bandera de servicio al cliente. Entonces, este, sí, nuestro, o sea, nuestra primera recomendación es siempre estar cerca de las instituciones financieras y también de, de medios de comunicación, pongamos como, como ustedes o como, como algún otro, que pues, traen también información de primera mano, o sea, fuentes, fuentes válidas, fuentes que se, se enfocan en todo esto para poder evitar este, este, estos altibajos en, en los mercados financieros.
2: Pues muchísimas gracias, Juan. No, no está pagado este... Volver <risa> por, por más, ojo, ¿eh? pero muchísimas gracias por el comentario. Eh, Carlos, creo que, que ya está Marisol con nosotros, eh, Alberto, a, hablando de... Sí, de Mari, ¿cómo estás, Mari?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Este, ¿Cómo la ya? verdad, muy contenta, muy contenta, porque bueno, pues hoy está la bandera, de por más está nuestro jefe aquí, y, este, y estaba escuchando justo lo que nos está señalando de, pues de todo esto que, que ha causado preocupación, ¿no? Que, que finalmente, pues sí, han surgido muchísimas... Eh, sobre todo en esta pandemia lo que sabemos es que eh, surgieron muchas pl nuevas plataformas y, y, este, y además pues sobre todo los jóvenes empezaron a utilizar mucho el internet y, y a, empezaron a diseñar estrategias pero bueno pues nosotros siempre como bien dice Juan lo que, lo que recomendamos es acercarse al experto y, y no estar este, pues ahí a, haciendo que, que, que uno analiza ¿no? Para, para eso están las grandes instituciones y, y pues bueno muchas gracias Juan por, por estar ahí en Halcones Financieros a, a mí lo que me gustaría preguntarte, este, pues dentro de, esta, de este entorno es algo, una inquietud que, que de pronto vemos dentro de nuestros propios clientes, es eh, cómo diseñar ahora un nuevo portafolio después de la pandemia, cómo, cómo sería ahora la, la estrategia que podríamos estar siguiendo para, para los inversionistas, este, ¿qué, qué tendríamos que estar este, observando, no sé, que nos pudieras comentar un poquito qué es lo que, lo que se observa.
6: Claro que sí, Marisol. Este, Qué bueno, Berto. Fíjate que, y digo, y es algo que hemos visto, ¿no? El tema de, de estructura de portafolio empieza con los cambios en las estructuras que hicieron las empresas. Y, eh, digo, me acuerdo pláticas que hemos tenido juntos con, con algunas de tus emisoras. Pues realmente el tema de consumo en México, esto, esto fue un parteaguas. Digo, a ver, a todos nos gusta salir de casa y a todos nos gusta ir al restaurante y el mexicano, yo creo que somos muy familiares y, y a ver si comenzamos mucho de chorcha con la gente. Entonces, nos encanta este tema de pues salir, pasarla bien, convivir. Y, y pongamos, hemos visto en otros países, este, en Estados Unidos, en algunos países de Europa, pues todo el tema de servicio a domicilio, compras online, pues tenía un adelanto tres, cuatro, cinco veces más grande de lo que teníamos en México. Y cuando cae la pandemia, pues... Sí, sí nos meten como este, este choque porque tenemos que empezar a hacer uso de herramientas que ya teníamos, pero que no explotamos como, como, como se usaban en otros países. Y muchas empresas, sobre todo en la parte de consumo, pues el, el tema de compras online representaba el, no más del 5 o 10% de las ventas. Y cuando cae esta pandemia, empezamos a ver que muchas de estas empresas se empiezan a reestructurar y se empiezan a, a reestructurar a velocidades que si lo habían puesto en un plan de negocios, pues igual se si hubieran tardado tres años y, y ahora lo tuvieron que hacer en, en, en meses. ¿Por qué? Porque pues, al, al estar cerrados, pues es, tienes, que, tienes que meter este tipo de radio. Entonces empezamos a ver que el, el tema de consumo se apoya mucho ahora en la parte online y ya tenemos que la parte de ventas en línea pues, te puede llegar a representar un 15, un 20%, que si no es suficiente para contrarrestar todo el efecto de la pandemia, pues sí si es una tendencia que, que llegó para quedarse. O sea, nosotros creemos que muchas tiendas online pues van a mantener estos niveles, puede que lo incrementen, las empresas hicieron grandes esfuerzos para mejorar el tema de publicidad, el tema de plataformas, el tema de logística, el tema de entrega, eh, pongamos en el sector de restaurantes, todo el tema de, de take out, de todo el tema de carry on, el apoyo a algunas plataformas que les permiten este, entregar sus productos y sobre todo pues el tema también de, de, las, de, de tener el cuidado, ¿no? O sea, antes pedías lo que pidieras, y así como ya lo recibías con la cama del mundo y se acabó. Hoy, pues ves que los restaurantes traen todos los protocolos y, y, y traen sus sanas distancias, y traen sus cubrebocas, sus guantes, su toma de temperatura, sus pruebas cada X tiempo. Y ves que cuando te entregan tu paquete, pues viene como una bolsa dentro de otra bolsa, dentro de tres coberturas más, para que tengas esa confianza de que pues va a estar bien, ¿no? Entonces, la aplicación y, y la, 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 los cambios que vimos en estas empresas nos permiten también encontrar oportunidades de inversión porque fueron sectores sumamente afectados, ¿no? Entonces, nosotros en, en nuestro portafolio estamos viendo todo este cambio de dinámica que ahora no solo permite que algunos sectores de servicios que estuvieron impactados este, sean más resistentes a, a, a otras este, variantes, pero que ya también la gente lo vive en día a día. Entonces, las valuaciones, los flujos, el tema de poder armar un portafolio no solo centrado en, en algunos nombres en específico, pero en algunas empresas que han hecho cambios muy importantes, este, no, nos ayuda mucho. ¿no? Eh, nosotros realmente tenemos varios sectores y lo que hacemos es, es no, o sea, nunca estamos invertidos en una sola acción o en un solo sector, sino que tratamos de hacer una diversificación. Esta diversificación y, el, y, y la velocidad de respuesta que, que, que tenemos nos permite ver que estos sectores que se han ido acoplando, que están muy impactados, este, nos dan pues, un, una, un rendimiento adicional al portafolio que nos, nos genera una diferencia. Entonces, la forma en la que nosotros construimos un portafolio es, bueno, y como se puede notar ahorita, es empezamos con un análisis de la empresa, o sea, un análisis micro de la empresa. Vemos el sector vemos la parte este, macro y vemos cómo puede estar reaccionando. Entonces, nosotros creemos que armar un portafolio siempre va, y, y, y los dos este, se valen, ¿no? o sea, también empezar por la parte macro y hacer que el top down este, o, el, o el bottom up, eh, pero nosotros sí, sí creemos que la parte de la empresa, la gente, la administración y la reacción que tuvimos de las empresas esta pandemia generaron un alza en la rentabilidad de las empresas muy fuerte que se pueden mantener pues va a, ser, va a ser excepcional. Y por otro lado, pudimos ver este, también la calidad de gente ¿no? que, hay, que hay en algunas empresas. Y aunque eso no se está incorporado a los números, a la larga, este tipo de, 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 de personas que, que, que cuida el personal, que crece con el personal, que están en la parte responsable, que están en la parte ambiental, que están en la parte de cuidar este, a sus clientes, no es algo que se incorpore directamente a los números, pero de largo plazo siempre este, vemos que genera algo de valor y si sí, eso sí se refleja en el precio de la acción, ¿no?
2: Importantísimo lo que acabas de, de comentar, Juan, perdón que, que meta, porque pues vaya, precisamente aquí en Anagua pues vemos por esta calidad humana y este liderazgo con, con impacto humano y vaya, sí muchas empresas lamentablemente pues no dieron el ancho en este cuidado de su personal, y pues muchas sí, ¿no? Y eso es importantísimo. Y bueno, como tú lo dices, se traduce en ese precio de, de la acción y en ese eh, pues apetito del inversionista, ¿no? Adelante, Marisol, creo que tienes alguna pregunta por ahí
3: no, 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 estaba justo siguiendo lo que Juan decía, eh, la importancia de que ahora, pues cuántas empresas, o sea, los cambios que vimos, aquellas que sí se prepararon que, que, que hay una nueva dinámica y que bueno, pues que nuestra nueva estrategia es ver cuánto le están metiendo a, a estos nuevos modelos de servicio rápido este y bueno, pues dentro de las empresas nacionales que cotizan en el mercado, pues vemos la velocidad que tuvo Alsea con sus diferentes este opciones para Domino's Pizza, para Starbucks y que ahorita eh, pues bueno eso ya es una tendencia que Juan que pues bueno que llegó para quedarse no el hecho de que las las este eh, la gente aparte ya como nuevos consumidores porque antes o sea bien decía Juan representaban el 5% con trabajos alcanzaban a llegar porque además los consumidores no estábamos como aptos para para estar pidiendo a través de las aplicaciones y todo y ahora con la pandemia pues hay un nuevo consumidor no sé ustedes qué opinen y ahora pues es, es más fácil no o sea ya ahorita ya o sea, a mí me falta algo así en la casa y ya rápido digo, ah, este pues, o sea, pídelo a Amazon, pídelo a Walmart, pídelo, y ya no estás como de, ay, hasta el fin de semana voy a tener que ir al súper o voy a salir a buscarlo, o sea, ya nuestra respuesta para nuestras necesidades diarias están rápidas, ¿no? O sea, ya lo hacemos y, y eso ha hecho muchos cambios y pues sí en, en estos nuevos, nuevos diseños que tenemos de, de portafolios, tomamos en cuenta esa, las empresas cómo se prepararon y este y ahí es donde podríamos estar enfocando un poco de, de la estrategia para hacia adelante no de, de los cambios que vienen entonces este, pues sí esa, esa es una de las inquietudes que, que de pronto vemos, este, a dónde me voy a meter, ¿Qué, qué le voy a buscar y pues bueno, pues aquellas que están ahí y, y otros sectores Juan, además de consumo que tú veas que, que hacia adelante podrían ser interesantes para, para para diseñar un portafolio sería mi pregunta
6: claro, fíjate que y como dices, ¿no? Muchas cosas han cambiado y dentro de esos cambios también de, de casa, pues hemos visto y el tema de, de la banca digital, ¿no? El tema de servicios financieros. Y nosotros creemos ahora que vengan, nosotros esperamos que la, eh, movimientos todavía de política monetaria en los, en los próximos 18 meses. Entonces podemos encontrar todavía algunas oportunidades en algunos sectores, este, bueno, algunas empresas del sector financiero. Creemos que la parte de servicios, la parte de aeropuertos, también podríamos empezar a ver este, mejores números conforme vaya avanzando el tema de vacunación, sobre todo en la parte internacional. Y a ver, no, no estamos... No, no, o sea, el tema de, de, del virus, nosotros sí creemos que, que va a haber o sea, impactos más adelante. No creo que sea la última variante que veamos y no creo que sea el último virus que veamos. Pero en el corto plazo vamos a encontrar oportunidades, creemos que podemos encontrar oportunidades todavía en el sector de servicios, el tema de, de aeropuertos, el tema de hoteles, el tema de aerolíneas todavía pueden presentar algunas oportunidades. El tema de, de industrial, también con los planes de infraestructura que se traen este, en la parte de Estados Unidos, pues pueden tener todavía eh, algunas, este, algunas eh, perspectivas positivas. Y por el otro lado, eh, hay que tener eh, en cuenta que si bien eh, la recuperación ha sido general, sí, vamos, sí podemos encontrar algunos nombres o algunas empresas que con estos cambios pues, puedan tener un cierre de año un poco complicado. ¿no? El tema de, de commodities y precios altos pueden presionar algunos márgenes en algunas empresas, pero sí esperamos que este año pues, terminemos en positivo y sobre todo estos sectores que, que, que hablábamos ahorita pues, puedan presentar mejores perspectivas para, para el 2022 con la idea de que pues igual, o sea, esperemos que no, no es un como madera pero que, pues las variantes y que las vacunas, pues tengan una, una mejor respuesta a estas, a estas variantes y que las variantes, pues cada vez sean un poco menos agresivas.
3: Muy bien, pues no sé amigos, ustedes otra pregunta, eh, Ricardo, para alimento, para halcones, porque estamos en esta sección, por eso estamos muy, ¿qué les damos a, a los de la NAWAC para, para que piensen?
2: Sí, que la banca digital debe, por más no se cae, ¿verdad? Pero bueno, este. <risa> Nada más como comentario ahí, oye, pues este, no, la verdad es que muy contentos, eh, eh, sobre todo es que, que Alegua a se ve que en el área de análisis de B por más, pues eh, si buscan el alfa. Esta parte, sobre todo, eh, eh, que comentabas, Juan, rapidísimo, en, en un minutito, si nos puedes decir, estos ETFs. Eh, que les eh, denominan apalancados, que pueden ser una eh, estrategia para prevenir este tipo de, de crisis? Platícanos rapidísimo, por favor, Juan. Claro,
6: eh, nosotros eh, vemos generalmente ETFs, el tema eh, de cortos, que nos ayudan generalmente a pagar un rendimiento positivo cuando los mercados tienen... Este, bajas en sus precios. Generalmente en temas de apalancados nosotros eh, nos enfocamos en, en uno a uno es decir que si baja una, este, 1%, suba 1% el ETF. Hay algunos ETFs que están dos o tres veces apalancados que pueden doblar o triplicar estos movimientos, pero el incremento en volatilidad pues va de la mano con, esto, con, este, con este nivel. La verdad es que en algunos casos de volatilidad nosotros hemos visto que sí, los movimientos son, este, son bastante amplios. La verdad, sí pueden este, generar algún tema de incertidumbre, pero en temas de uno a uno y cortos, como herramienta, como tú este, mencionas, Ricardo, para algunos temas o impactos de, de, este, negativos, sí, la verdad es que son, son, bastante, son una muy buena herramienta para poder cubrir cuando creemos que el mercado puede tener una racha a la baja.
2: Perfecto, Juan. Pues muchísimas gracias. Ahí tienen una opción más para cuidar el patrimonio y pues bueno, mi querido Alberto, Charlie, si gusta cerrar, porque ya nos vamos casi casi.
4: Sí, adelante, Charlie, creo que solamente queda agradecer a la presencia de Juan Rich. Mi estimado Juan, ¿alguna última idea? ¿Algo que creas que haya quedado pendiente de comentar?
6: Pues eh, agradecerles mucho la invitación eh, a ti, Alberto, a Ricardo, a Carlos, a Marisol. La verdad es que yo he encantado de estar aquí, este... Agradecerles también de, de parte del Grupo B por más y decirles que cualquier duda o comentario estamos muy abiertos a, a siempre en la comunicación con, con nuestros clientes y prospectos. Entonces, cualquier, este, cualquier cosa que, que necesiten saber, pues quedamos al pendiente. Muchas Excelente, gracias, Juan. Gracias. Carlos Cañas,
5: te agradezco mucho tu, tu visita con nosotros al programa. Y si quisieras compartir alguna red social, algún medio de, de comunicación, con el público que nos escucha por el cual te puedan hacer alguna alguna consulta, pues totalmente bienvenido.
6: Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Este, yo, tenemos eh, mi Twitter es eh, juanfrichrena1 con muchísimo gusto este ahí los los estamos los estamos leyendo. También tenemos eh, los eh, bueno, las redes oficiales de, del grupo financiero la red este de, de análisis de por más todos nos pueden encontrar en, en el tema de Twitter este, con muchísimo gusto, estamos atentos también eh, nuestros directorios están publicados en la página de, del grupo financiero, ahí viene nuestro, nuestra información de contacto y quedamos siempre este, muy atentos de cualquier este, persona que nos pueda escribir y cualquier duda que puedan tener y pues, que sepan que estamos aquí para, para ayudarles en lo que necesiten
5: Excelente, muchas gracias Juan Muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan y agradecemos como cada martes su preferencia en sintonizarnos. Esto fue Halcones Financieros.
3: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola. Hoy lo no
2: terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Qué gusto,
4: Juan, Un abrazo, saludos a todos.
0: A todos.
2: Muchas gracias Excelente, a todos. Que tengan gracias, buen día. gracias, Juan. Gusto bueno, en conocer. Muchas
6: gracias a ustedes. Que ahí, gracias, a ustedes.
2: gracias a ustedes? A ver, Juan. Charly, un fuerte abrazo y que